0: siervos y siervas que en este lugar están reunidos para poder aprender de tu palabra. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Alabado sea Dios. Bueno, primero que todo quiero comentarle el tema del día de hoy, se llama la mente profunda. La mente profunda. Hemos estado por algún tiempo ya estudiando un poco acerca de las figuras geométricas y el significado que estas figuras geométricas tienen dentro de la palabra del Señor. Pues estábamos hablando hoy en la mañana del triángulo y les había explicado hace algún tiempo de que el triángulo es básicamente una, una figura de autoridad, donde hay una cabeza que se extiende o se expande hacia los dos lados, y entonces ahí es cuando usted obtiene un triángulo equilátero que es figura de la autoridad que se derrama sobre un cuerpo. Luego vemos el cuadrado, que es un, una figura de equilibrio, eh, básicamente los cuatro puntos cardinales, la, los cuatro vientos que llegan al que exhale sus fragancias, eh, las, las cuatro esquinas de la tienda. Bueno, el cuadrado es una figura que representa equilibrio. Y luego vemos que de igual manera está el círculo que representa la unidad, la congregación, básicamente todo lo que es cíclico, paz, ¿verdad? Que no es la paz del de hombre, sino que es la paz de Dios, mi pasos os dejo y mi pasos os doy, o sea, es un círculo de paz, por fe y para fe, es un círculo de fe. De esperanza contra esperanza es un círculo de esperanza. O sea que principia en un punto y termina en el mismo punto donde comenzó. Entonces nosotros cuando vemos todas esas figuras nos damos cuenta de que para poder nosotros ser llevados y llegar al tope que es en tu luz veremos la luz. Para llegar a ese tope tenemos que haber empezado por fe y para fe. De esperanza contra esperanza. Justicia, queremos más justicia. Y así sucesivamente, de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y así hasta que lleguemos a, en tu luz veremos la luz. Bueno, todo eso requiere el entendimiento de un cristiano que va evolucionando en su manera de pensar. A raíz de esto, nos damos cuenta de que, digamos que a mitades del siglo XX se empezó a trabajar mucho en la palabra psicoanálisis. O sea, que viene una persona, se sienta con un psicólogo y el psicólogo empieza a analizar qué es lo que está en lo profundo de la mente de esa persona. Para poder entender un poquito acerca de eso, la persona tiene que abrirse, tiene que venir y, y, y quitarse la máscara, quitarse el candado que en algún momento esa misma persona se ha puesto. Porque muchas veces... Nosotros no es precisamente lo que vemos, lo que realmente es. Entonces, digamos que el parámetro de lo que se llama la hipocresía es básicamente el parámetro que permite al hombre no mostrarse cuál es. Y entonces, uno de los problemas serios que enfrentó Jesús fue precisamente con una generación hipócrita con una generación religiosa que vivía básicamente de apariencias, pero que de alguna manera no había analizado lo profundo de lo que había en su corazón. Por ejemplo, aquel hombre aquel hombre publicano había entrado al templo y él mismo se somataba el pecho en una señal como de arrepentimiento, de decir, Señor, sé propicio a mí, Señor establece el propiciatorio para que yo pueda tener acceso al trono de la gracia y de la misericordia Para encontrar el socorro y encontrar el perdón a mi vida Porque sé propicio a mí porque mi pecado estorba la relación entre tú y yo O sea ese era el publicano, el fariseo no El fariseo decía Señor te doy gracias porque no soy como este que está aquí a la par sino que la realidad es que yo diezmo, yo ofrendo, yo llego todos los días al culto, yo estoy siempre presente, colaboro, sirvo, pero aunque estaba haciendo todo eso, en la profundidad de su corazón había algo problemático, algo que realmente ofendía a Dios y él a sí mismo lo había cubierto tanto, pero tanto, tanto, que no podía ser claro ni siquiera con Dios. Imagínense usted? Porque mire, hermano, no ser claro con un hombre, pues hasta cierto punto a veces pareciera que es algo hasta cierto punto normal. Pero no ser claro con Dios es algo bien delicado. Entonces, dice acá, en el Salmo 64, 6, traman, traman injusticias diciendo estamos listos con una trama bien concebida. Pues los pensamientos del hombre y su corazón son profundos, con una trama. Fíjense que para poder comprender un poquito más detenidamente esto, debemos de saber que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades, gobernadores y huestes. Dentro de las potestades de las que hemos estudiado, hay trece potestades, el acusador, el devorador, el acreedor, el asolador, el tentador, el viajero. Bueno, todas las trece potestades que están escritas en la Biblia. Pero hay una específica, que es el tejedor. Y el tejedor es aquel que a través de una trama, a través de un plan bien concebido, va hilando, va trabajando el hilo, va hasta que forma una trama, hasta que forma un tejido. Pero visto esto desde el campo espiritual y visto esto desde el campo espiritual negativo, se refiere a ciertos planes que van haciendo que se ejecute un plan bien concebido, en la profundidad de los corazones de aquellos que en algún momento pueden estarle sonriendo al pastor, pero que ellos en su profundidad están tramando algo malo, como por ejemplo la división de una iglesia, como por ejemplo ver de qué forma... El pastor cae, el pastor está débil Qué argumentos pueden tener en contra del pastor Y entonces lo van hilando, lo van hilando, lo van hilando Hasta que van formando un tejido Del cual cuando está formado ya es bastante difícil de romper A este punto Dice en otras versiones Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Observe usted ese punto. Cuán incomprensibles. O sea, eh, mire, hay cosas que uno le cuesta comprender. Le cuesta a uno comprender cómo una persona que en algún momento se ríe con uno, de repente... Aquel que tenía dulce comunión, dice el libro de los salmos. Tú que tenías dulce comunión, que eras mi amigo. Si hubiera sido mi enemigo, pues no me hubiera dolido tanto. Si hubiera sido un desconocido, no me hubiera dolido tanto. Pero tú, mi amigo, mi hermano, que compartías conmigo, que tenías dulce comunión, que platicábamos, tú te levantaste. O sea, imagínense usted la trama. O sea cuánto tiempo esa persona fingió ser amigo, cuánto tiempo fingió ser hermano, cuánto tiempo fingió ser cercano Hasta que al fin el plan lo tenía hecho, manipulado, trabajado en su corazón para poder levantar la trama O sea pueden pasar muchos años hermano el tejedor es, es alguien que puede operar a un nivel tan lento que ni siquiera nadie se da cuenta. Y puede pasar muchos años en tejer su telaraña, su trama, hasta que llega un momento en el cual él da el, el, el zarpazo, el ataque. Y eso es algo bien delicado. Por eso es que la versión castilian dice, ¿quién se percatará de que esto está pasando? ¿Quién se va a dar cuenta? Si es algo tan incomprensible, tan profundo. O sea, está tan sellado. Y aparte de eso, la versión Jerusalén dice, se envalentonan en su acción malvada, calculan para tender lazos ocultos y dicen, ¿quién lo observará? O sea, operan en un nivel tan profundo de tinieblas que es difícil verlos a simple vista. Eso es un ataque delicado para las iglesias en este tiempo. Es un ataque que va tan pero tan fino que nadie se puede dar cuenta tan fácilmente del asunto. Después dice, escudriñan iniquidades, esa es la versión del oso, del mismo versículo, perfeccionan y ponen en efecto lo que inventaron en lo íntimo, en lo íntimo de cada uno, en el interior de su corazón, en su corazón inventivo. Y entonces ya vamos entendiendo que cuando eh, nosotros somos ministros, la Biblia dice claramente, considera el rostro de tu rebaño. Es importante tener un acercamiento con el rebaño, hermano. Mire, es importantísimo. ¿Sabe por qué? Porque tú te vas a dar cuenta si en el rebaño hay ovejas que están peligrando porque lobos las están acechando dentro del mismo rebaño. Porque la misma Biblia dice, yo aquí los envío como corderos en medio de lobos. Dígame, dígame qué, qué, qué es lo que está haciendo ese pastor. Ese pastor va al frente, va abriendo una brecha, va abriendo un surco y el rebaño viene atrás. Pero él viene al frente, pero él va pasando y los lobos están aquí acechando al rebaño y dice él, él, yo los envío. ¿Qué es lo que está probando el Señor? Lo que yo creo que está probando el Señor es que los lobos van a devorar carne. Y lo que está probando el Señor en ese rebaño es qué tan carnal es ese rebaño para ser presa de los lobos o no ser presa de ellos. O sea que el Señor en ese caminar con el rebaño los está cambiando de dimensión, los está llevando a un estándar diferente de espiritualidad donde ellos tienen que dar otra talla, donde ellos tienen que esforzarse por alcanzar. O sea, mire hermano, no es tan fácil cambiar de dimensión, no es tan fácil cambiar de entendimiento. El día de mañana voy a estarles primeramente Dios explicándoles acerca del de lienzo que Pedro vio cuando, cuando, cuando descendió del cielo esas tres veces que descendió ese, ese lienzo. Y en ese lienzo habían diferentes tipos de almas, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de almas inmundas. Y el Señor le dijo, mata y come, agarra eso pues, agárralo. Y muchas veces nosotros no entendemos que la iglesia tiene que ser tan expansiva que tiene que llegar hasta donde están los cocodrilos, los leones, las jirafas, los animales. Y pensar en esa arca de salvación que permitió que todas esas almas de diferentes formas, lo voy a poner de esta manera, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes naciones, diferentes etnias, tradiciones, costumbres, entraran en esa arca que él había preparado de salvación para que todos entraran, para que todos se salvaran. O sea que encuentro que hay una conexión entre el arca de Noé y ese lienzo que Pedro vio. Fue un desafío que Pedro estaba recibiendo para cambiar su entendimiento, para cambiar la dimensión de la mente que él tenía con respecto a la gentilidad. Porque para Pedro la gentilidad era lo inmundo, era lo profano, era lo que no servía, lo que no podía ser alcanzado en su mente. Como judío, como una persona que había crecido bajo la ortodoxia judía, no cabía en su mente que Dios podía llevar salvación al pueblo gentil. Entonces Dios quiere cambiarnos de nivel. Lo que está haciendo en este retiro es un cambio de nivel. Ese cambio de nivel requiere que nosotros empecemos a escudriñar nuestro corazón profundo empezar a entender la profundidad de nuestra mente. Ver qué es la motivación que nos mueve a hacer una cosa o a hacer la otra. Porque podría ser que todo este evento sea para, eh, perdón, con todo el respeto del caso, para hacer bulla. Podría para, para aparecer en las redes sociales. Podría ser para que vean lo grande que somos. No, mira, hermano, tenemos que centrarnos en, en el propósito de, esta, de, de este momento, del momento que estamos viviendo. O sea, no estamos anhelando ser vistos. Estamos anhelando darle la gloria a Él. Amén. Es, 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 tiene que tenemos que buscar la esencia de las cosas. Y entonces dice que nadie investigará sus maldades, dice la versión Dios habla hoy. Pero aquel, oiga esto. Aquel que puede conocer los pensamientos más íntimos del hombre hará la investigación. Entonces, hoy estamos en un proceso de investigación para conocer la profundidad de nuestro corazón y ver qué es lo que hay ahí. ¿Cuál es el dolor que te afecta? ¿Puedes tú hablar acerca del dolor que te afecta hasta la profundidad y la raíz misma de ese dolor y que por apariencia en algún momento has tenido que esconder, guardar, has tenido que matar al egipcio y esconderlo en la arena cuando realmente los hebreos vieron todo lo que hiciste. O sea, realmente es algo bien complejo porque se mueve una serie de circunstancias alrededor de cada situación. Y Dios está pesando hoy tu corazón y el mío también. Y entonces tenemos que ser delante del Señor presentados o presentarnos nosotros mismos en juicio el día de la Santa Cena y decir, Señor, límpianos, pero, pero con un análisis correcto. Mire ¿cuántos de ustedes antes, el día domingo, antes de que van a celebrar Santa Cena, realmente amanecen pensando en cuántos son sus pecados? solamente pregúntese esto, si realmente usted se levanta y dice, hoy toca Santa Cena, Señor, he pecado en esto, he pecado en aquello, he hecho esto malvadamente, he hecho esto más, he hecho más. O, o llegas tú y oyes el mensaje y sabes que toca que salga el pan y el vino y te toca tomar el pan y el vino y ahí dice Señor, perdóname todos los pescados de los presentes, de los olvidados y de todos y ya estuvo y para adentro, ¿O realmente haces un análisis, un juicio de ti mismo? Porque muchos dicen, eh, eh, hermano, ¿y por qué no celebramos la Santa Cena todos los, todos los servicios? Pues podría ser. Pero entonces algunos pastores contestan, es que te damos tiempo un mes para que reflexiones sobre tu caminar. ¿Realmente reflexionas sobre tu caminar en ese mes o no? ¿verdad? O, o simplemente es una tradición de que lo hacemos el primer domingo de cada mes, o sea, realmente celebramos la Santa Cena por tradición el primer domingo de cada mes. ¿Qué pasaría si fuera todos los domingos? ¿Qué pasaría si de pronto fuera en todos los cultos? El punto no es cuántas veces la celebremos, sino cómo la celebramos en la profundidad de nuestro corazón. ¿Será que hacemos un, un escrutinio de lo que hay en nuestro corazón? El ser humano, dice la versión Pueblo de Dios para Todos, puede llegar a ser, puede llegar a ser muy malo. Es muy difícil realmente saber lo que está pensando. Vaya, puede llegar a ser. Judas Iscariote, dice la Biblia, que llegó a ser un traidor. O sea, no era, probablemente, pero llegó a ser. ¿Cómo llegó a ser? En la profundidad del corazón, esta persona tuvo que tener una involución en su mente, en su manera de conducirse. Tuvo que haber algo que lo cambió en su estructura y empezó a, a declinar. Porque mira, hermano, el hombre fue llamado, el hombre fue ungido, reconocido como apóstol del Cordero. O sea, imagínense usted ese privilegio que el nombre de Judas Iscariote iba a estar puesto en las columnas de la Ciudad Santa. Iba a él a juzgar a una de las tribus de Israel. Era un privilegio impresionante. ¿Usted cree que el Señor en su intimidad no habló con ellos de cosas más ocultas y más profundas de las que están escritas? Definitivamente que les tuvo que haber revelado cosas que no fueron puestas en la Palabra. Definitivamente De que vieron cosas Que no estuvieron Puestas en la palabra Y que fueron cosas Sobrenaturales Las vieron Y hay algunas Que están puestas En la palabra Como caminar En las aguas Como el hecho Que mandó a Pedro A caminar en las aguas Como el hecho De que antes De llegar a Gadara Se dieron cinco Milagros poderosos Antes de poder Liberar Al, al endemoniado Gadareno Y cada uno De esos milagros Antes de liberar Al endemoniado Gadareno Representan A los cinco ministerios o sea, todo es matemático en la Biblia. Pero el punto es, realmente, ¿será que esta persona, llamada Judas, tuvo acceso a esos secretos, pero él mismo no se escudriñó? Entonces dice la Biblia latinoamericana, ¿o quién descubrirá nuestros secretos? Lo sacará a luz el que escudriña el fondo del hombre, lo profundo del ser. Imagínese usted que de pronto hoy decidimos hacer una campaña de ministración. Así a nivel de pastores. En primer lugar, algunos pensarían, podemos perder el privilegio. Eh, eh, sería lo primerito. ¿Qué hago si pierdo el privilegio? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar para esto? ¿Mm? O sea, es delicado porque dice El pensamiento y el corazón de ellos es un abismo La Biblia habla de diferentes abismos Habla del rey del abismo Y si hay un rey del abismo Y esta gente tiene sus pensamientos Como que fueran un abismo Bajo qué autoridad se mueven ¿Quién es quien los cubre? Porque si el corazón de ellos es un abismo y dice que la superficie del abismo está cubierta con agua endurecida como pie, como hielo, significa que aquel que los pensamientos los tiene como un abismo es una persona frívola. Es una persona que está cubierta por hielo. O sea, no literalmente me refiero al aspecto espiritual traman cosas perversas diciendo hemos contemplado un plan bien concebido y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos se corrompe en lo recóndito de su corazón. Por eso es que es tan peligroso ponerse uno en contra de autoridades espirituales, principalmente ungidas, porque David siendo el ungido de Israel no se atrevió a proferir juicio ni tampoco a matar a Saúl. Porque había aceite sobre la cabeza de ese hombre. Él reconocía el poder que había sido derramado un día en la cabeza de ese hombre. Y cuando llegó aquel hombre diciendo que había matado a Saúl, lo exterminó. Porque dijo, ¿cómo te atreviste tú a tocar al ungido de Jehová? ¿Cómo, cómo pudiste tú hacer eso? O sea, era no era concebido en la mente de David levantarse en contra de su cobertura A veces es ese punto ni siquiera lo entendemos, hermano. Ni siquiera ese punto. Porque muchas veces nos ponemos a cuestionar cosas que ni siquiera sabemos. No estamos ni siquiera en el lugar de la cobertura como para poder emitir un juicio. Es como que usted llegara a decirle a Elon Musk, ¿y por qué estás creando carros eléctricos? Pues si tú no tienes todas las, todos los elementos para emitir un juicio. En primer lugar, ni siquiera sabes cómo funciona un carro eléctrico. ¿Cómo, ¿Cómo nos atrevemos a decir, si yo fuera el entrenador de ese equipo de fútbol, yo cambiaría a este? ¿Y nunca has estudiado para entrenador de fútbol? Perdiste la chamusca que hicieron la semana pasada. Y todos estaban siendo dirigidos por ti No pudiste cambiar Al hermano de la iglesia que jugaba mal Y te atreves a decir ¿Por qué no cambiaron a Messi? No tienes los elementos de juicio No te metas a juzgar Ahora, eso es en el campo secular Terrenal, pero ¿qué pasa cuando De pronto nos cuestionamos Decisiones Que autoridades espirituales Han tomado Es algo delicado porque tú eres autoridad también. Y si no la eres, perdona, ¿qué estás haciendo en tu hogar? Porque en tu hogar tú eres una autoridad espiritual. Tal vez no eres un pastor de una iglesia, pero eres pastor de tu casa. Y si no puedes gobernar a los de tu casa, ¿por qué cuestionas al pastor de la iglesia? ¿O por qué vendrías a echarle la culpa al pastor de la iglesia de cómo tiene la iglesia si tú no puedes controlar a tus hijos? O sea, es algo bien complejo esto. Es una trama. ¿Te das tu cuenta cómo, cómo se van tejiendo todas las cosas? Ahora, el punto es acá algo bien delicado. Porque dice el Salmo 144, Guárdame, oh Jehová, de las manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han, han pensado trastornar mis pasos. Trastornar Me han Escondido lazo Y cuerdas los soberbios Entonces Si aquí está diciendo que los soberbios Son los que Tienden lazo Tienes que tener cuidado con las Ovejitas que llega que son muy soberbias Porque probablemente ni siquiera ovejitas sean. ¿Sabes por qué es tan delicado mantener soberbios en la iglesia? Porque esos soberbios pueden tender un lazo para hacerte caer. O sea, rodéate de gente que sea humilde, de gente que sea sencilla de corazón, de gente que no les enferme la plata, de gente que no les enferme el poder, de gente que no les enferme el privilegio. Rodéate de ese tipo de gente porque la otra gente la que les enferma la plata la que les enferma el poder la que les enferma el privilegio son aquellos que en algún momento se pueden levantar a vivir a la iglesia creo que soy claro hermano esta palabra tramar los que han pensado tramar cosas han tendido red junto a la senda fíjese que esta esta Versión dice junto a la senda, otras versiones dicen junto al camino ¿Y qué estás haciendo tú junto, junto al camino? Porque mira hermano, nadie nos mandó a ponernos junto al camino eh, Junto al camino se sentaba Absalón para desviar el corazón del pueblo de Israel Entonces a ti no te mandó el Señor a solo ver el show pues A sentarte a ver qué es lo que los demás hacen Dios te mandó a ti a hacer algo y nuevo y pronto y bueno Espiritual Dios te llamó a hacer a ti Cosas diferentes Por las cuales vas a recibir crítica Por las cuales vas a, a recibir opiniones Encontradas o te van a juzgar Pero aún así Has abierto una brecha Para que otros sigan la brecha ¿Sabe usted qué es el espíritu profético de Fares? Fares es precisamente El que se abre surco y mira hermano, abrirse surco no es fácil. Abrirse surco no es fácil, hay que remover piedras, hay que revolver la tierra, hay que quitar obstáculos. Esta palabra, Hashab, significa interprenetar, o sea, meterte en lo más profundo. Tejer, fabricar, complotar, tramar. Se puede decir en un sentido malicioso. El esfuerzo mental por hacer caer a alguien. Entonces, nosotros hace muchos años oíamos de que habían gente que habían complotado en contra de ministros para hacerlos caer. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque esta palabra, Hashab, es precisamente la actividad del tejedor. Es la actividad de eso que está tejiendo y tejiendo y tejiendo hasta que vienen y debilitan al ministro. Mira hermano, no puedes estar tú oyendo cosas negativas todo el tiempo. Libera tus oídos de cosas negativas. Saca eso, sacúdete eso porque eso no te va a ayudar en tu ministerio. Ve y busca, mira. Cuando esté viniendo una corriente como de lodo negativo, busca el lugar alto, busca el lugar alto. Ve a buscar al Señor y pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Con lágrimas en los ojos desquebrajados, si tú quieres, con el corazón hecho pedazos, pero busca el lugar alto, busca el lugar alto. Ve al Señor y dile, Señor, ¿qué hago? El pueblo pide carne, ¿qué hago? O sea, tienes que buscar. El rostro de Dios, porque la gente abajo puede estar calculando en contra tuya. Es que mire, Hashab es precisamente la actividad del tejedor. O sea, determinan hacerte daño, elaboran un diseño, buscan un camino, estiman quién puede estar juntamente a ellos. Imaginan, hacen planes ingeniosos. Por eso es que hermano yo estoy en contra total de las divisiones, totalmente en contra. ¿Sabe por qué? Porque yo fui enviado a esta ciudad, yo fui enviado, yo no dividía a nadie, yo no dividía a nadie y yo y que quiero tener hijos que no sean divisores. Si usted va a crecer, crezca sanamente, pero no esté haciéndole telemarketing a la iglesia del vecino. Por favor se lo ruego hermano, mire preferible es que usted se vaya al cielo con cinco ovejas, al infierno con 500, ¿verdad? Preferible, preferible estar sanito uno, señor te traje dos manzanitas, fueron las que me diste, las cuidé, aquí está manzanita y otra manzanita, Es una parejita. Fue el matrimonio que liberé, ministré, despeiné, ungí como 20 veces y mi hermano, tremendo. Hace muchos años me contaron esta historia que realmente no sé a la larga si es cierta o no, pero yo la cuento porque me parece interesante que había un pastor en Inglaterra que solamente una ovejita tenía que era un niño y ese niño eh, salía a ver si recogía las ofrendas, pero no había ofrendas, entonces él mismo depositaba su ficha de a, de a diez. El pastor tenía que ir a trabajar a lo secular, pero siempre pastoreaba a ese niño, a ese niño, a ese niño. Por 20 años fue la única oveja en la iglesia. Y ese niño era, era Livingston, el que conquistó África para Cristo. Todavía hay vestigios de lo que dejó Livingston. Fue pastoreado por un pastor nada más. Entonces tú no sabes a quién estás pastoreando ahora. Puede ser un próximo apóstol Puede ser un próximo Pablo ¿qué? No sé quién puede ser Pero no pienses escasamente Del trabajo que tú haces No te critiques tu trabajo De esa manera Valora tu trabajo Dice Señor una oveja llega Pues esta oveja va a recibir Toda la potencia del ministerio Qué bueno Corriente mil vatios Y la pobre oveja electrocutada De todo lo que tú le das ay, pastor, ya no me dé tanto. No, 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 espérate todavía falta la corriente, 20 mil voltios. No te he llevado la silla eléctrica, le dices tú. Tienes que quedar bien cocinada para el Señor. ¿Verdad? Eh, pero, pero cuando tú tienes pasión por las almas, una ovejita tú la ves preciosa, hermano. Dos ovejitas las ves preciosas. Ya, tenés cinco ovejas, sentís que le estás predicando a cinco mil gentes. Cuando tienes pasión, cuando tienes pasión, estás contento. Haya o no haya ganado en el establo con todo, alabaré al Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces dice, fíjese este mismo versículo. A mí me gusta mucho usar las versiones para tener un mejor entendimiento. Esos engreídos, dice, esos engreídos me han tendido una trampa. Han puesto los lazos de su red han tendido trampas a mi paso. Hay gente engreída, hermano. Dios mío, cuidémonos de los engreídos. Defiéndeme, Señor, de manos del malvado. Presérvame del hombre violento, de los que traman mi caída. O sea, los engreídos, los soberbios, los violentos. Hay que tener cuidado con ellos, hermano. Porque ellos pueden tender trampas. Los soberbios, dice, me han ocultado trampa y cuerdas para mí. Han tendido red al borde del sendero y me han puesto lazos. Esos orgullosos, dice otra versión. Entonces, mire, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son los que tenemos que observar? Los violentos, los engreídos, los soberbios, ¿quiénes más? Los orgullosos, ¿quiénes más? Los violentos, los arrogantes. Todos esos hay que tenerles cuidado. Mire, una persona arrogante es una persona que tal vez tiene un éxito secular muy grande, llega con el pastor y se siente dueño de la iglesia. Quiere mandar en la iglesia porque es el que da el mejor diezmo. Por eso es que la misma Biblia dice, si tú ves a alguien con ropa elegante y todo, no le estés dando privilegios de que se siente hasta adelante, que se siente donde quiera. ¿Verdad? Gente arrogante que pone trampas, pero mire lo que hace, cavan hoyos y extienden sus redes junto a las trampas que ponen para atraparme. Ja, Cuidado, amén, dígale al que tienes a la par, ten cuidado de esa gente, no te juntes con esa chusma, dice Primera de Florinda 1-2. En la carta que ella le dirigió a Kiko dice, no te juntes con esa chusma. Ok, mira pues, fíjate lo que dice Mateo, Mateo 22, 16. Enviaron a sus propios seguidores con algunos herodianos y le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre honesto, que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Ves a todos por igual, sin importar quiénes son. <risa> o sea que encima de eso son adoradores. Cuando hay mucho incienso hay que tener cuidado, hay que dirigirlo a Dios. Miren, no me esté hablando mucho de lo bueno que soy, mejor allá arriba dele gloria al Rey de Reyes. Y Señor de señores, a mí no me esté viendo, mírenlo a Él. Que la gloria sea para Él, no para el hombre, para Él. ¿Podemos entender eso hermanos amados? Porque la gente que empieza a adular mucho puede ser peligrosa también. Porque puede ser que con la adulación quieran conquistar tu corazón para tener atrapada tu alma a los compromisos nefastos que esa gente tiene. Tampoco estoy diciendo que usted sea papa sin sal y que no salude y que no diga, hijito, Dios te bendiga. Tampoco me juzgue a mí. Ay, pues si usted también es mero adulador, que, que... Sí, mire hermano, tenemos que decirnos cosas lindas entre nosotros, pero con un buen espíritu. Acuérdense que tenemos que tener epieulogia, o sea, que saber hablar con elogios. O sea, tenemos que ser propositivos también. Pero mire, hermano, qué tremendo. Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y dijo, hipócritas, ¿por qué tratan de tenderme una trampa? O sea, tremendo, ¿verdad? No todo el que te dice qué lindo eres, viene con buenas intenciones. ¿Cómo ves tú la fidelidad de alguien? ¿Cómo la mides? Tú como pastor, ¿cómo mides la fidelidad de tu rebaño? Nadie me contestó. Nadie quiere contestar. ¿Cómo, cómo miden la fidelidad de su rebaño? Alguien me puede ayudar, tal vez enseñarme algo a mí también. En los diezmos y en las ofrendas, miras mucho la fidelidad de tu rebaño. ¿En qué otra cosa? En la consistencia. Ah, en la asistencia. En el servicio. En las pruebas. Ah, ese es un punto importante. En las pruebas. Porque mire hermano, cuando se levantó Absalón, dígame si no conquistó el corazón de las diez tribus de Israel, hermano. Y David salió corriendo. Me parece bien interesante porque Agitofel era el consejero que estaba del lado del supuesto campeón, tenía 10 a 2. Mire, imagínese usted ese ejército, 10 a 2, la proporción. Entonces, viene David y se hace de amigos en la prueba. Cuando tú estás fracasado, cuando ni coco te ponen, ahí vas a ver a tus amigos. Cuando estás en la cumbre y en el éxito, uy, te vas a rodear de un montón, incluyendo tus enemigos. Incluyendo los que, los que no van a, a dar un buen consejo. Es, escudriña la mente profunda de Absalón. Cuando tú te pones a, a, a ver qué es lo que había en esa mente. Porque dice, dice que esa mente era acariciada. Porque dice que su pelo era tan largo que las doncellas lo peinaban, lo acariciaban. O sea que esa mente estaba corrupta por la adulación, porque se sentía extraordinario. Hermano, hasta en la prédica, hasta en la prédica uno puede ver quién con un corazón se quiere mostrar. Y quién quiere enseñar. aunque nadie haya dicho amén, créamelo. Es que miren, fíjese que es bien interesante todo el proceso del predicador, porque yo he crecido en una casa donde a veces me han puesto y a veces no. Donde a veces me dicen, eh, un día en un retiro internacional eh, mi, mi apóstol estaba enfermo de la garganta y yo estaba sentado ahí como por decir, uh, eh, ¿dónde está aquí el hermano? Ahí, ahí, ahí. Eh. Entonces, mi pastor salió así, venía caminando, se me quedó viendo y me dijo, mira papito, por favor cubríme en el siguiente, en el siguiente turno, predica ahorita, porque me duele la garganta, ala dije yo, la verdad, me tembló las piernas tremendamente. Y a la vez entender el cargo honroso que me estaban poniendo en ese momento y la responsabilidad de ese montón de gente que estaba ahí sentada. Es para temblar. Y otras veces que no, que no hay la oportunidad, no hay. Entonces me toca aprender. O sea, me toca enseñar y me toca ser enseñado. Y tengo que tener la humildad para ambas cosas. Tengo que aprender a ser quebrado también, a ser corregido. Todo eso hay que aprenderlo, hermano. Y es una enseñanza muy hermosa. Entonces, fíjese que es, es, hay gente que adula y adula lo que no se debe adular. Claro que aquí estaban adulando al Señor, ¿cómo no lo iban a adular? Eh, todo lo que dijeron era verdad, ¿o no? ¿Verdad que eran era verdad? pero él, él les dijo hipócritas, aunque le dijeron la verdad. Porque escudriñó la trama que había atrás. ¿Te atreverías tú a decirle hipócrita a alguien así? ¿Te atreverías? Ahora, y como oveja, ¿recibirías ese cuentazo de pronto? Que alguien descubra lo que hay en tu corazón y te diga hipócrita. Ah, Dios mío, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser sanos de la hipocresía. Hermano. Ayúdanos, ayúdanos. Porque, mira, hermano, eh, podríamos caer en una religiosidad tal que nos volveríamos hipócritas. ¿De dónde era el bautismo de Juan? Preguntó el Señor. ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discurrían entre sí diciendo, si decimos del cielo, Él nos dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos de los hombres, Tememos a la multitud porque tienen a Juan como profeta. <risa> Los puso también él en una encrucijada. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él a su vez les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vaya pues. O sea, ¿qué, qué, 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 qué entiende usted por todo esto? Que a veces vienen cuestionamientos para abrir el corazón. A veces vienen preguntas para descubrir la profundidad que hay en el corazón. O sea, hay necesidad de que venga un pastor y que te meta la llave así en el corazón y, y cuando abre, sale todo el rollo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacían los profetas? Los profetas tenían esa llave que abría el corazón. Entonces ese es un, esa es una situación bien compleja hermano, que Dios nos dé a nosotros esa llave, pero que nosotros mismos Señor con un corazón sincero abramos nuestro corazón esta noche y digámosle Señor, hemos fallado Padre, horriblemente, de, de, porque este es un momento no para que todo el mundo se sienta acusado, este es un momento para que a través de la confrontación veamos si no hemos sido hipócritas, y le pidamos al Señor, Señor, hoy es el día de la administración de decir, Señor, saca ese chorro de lodo que hay en el corazón. ¿Cuántos todavía están pendientes? Mire, dice acá en Primera de Reyes, mente profunda, acuérdese el tema. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y que le servían. Y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo de tu pa que tu padre puso sobre nosotros? ¿Qué es lo que aconsejan? Pero les no, no se atrevió a preguntarles a los que tenían experiencia, a los pesados pues, a los que lo iban a confrontar y le iban a sacudir su mente. A los que le iban, les iba, le, le, le iban a dar a él un consejo más atinado de la situación real del pueblo. Mire hermano, es delicado. Porque cuando tú estás en un evento como este, llega gente que te dice, está muy bonito. Otros, mire, hay un montón de clavos. Otros tenés que cambiar esto. Y, y uno está sentado ahí, uno está como que queriendo arrancar, Señor, háblame tú. Y de repente, pum, viene una, pum, viene otro, pum, viene otro. Y uno está ahí, Dios mío, y uno quisiera irse a meter al cuarto y encerrarse y no hablarle a nadie, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar en esto, y dice que hay consejeros que llegan a tus oídos. Y, y, y Dios te pone en un puesto donde tienes que escoger y discernir qué vas a hacer y qué no vas a hacer Y muchas veces cuando tienes que hacer algo pero no lo haces por dirección del Señor Porque sientes en tu corazón no hacerlo, se ponen bravos contigo ¿Por qué no lo hiciste? Y otros ¿Por qué lo hiciste? En el mismo momento Voy a ponerle un ejemplo. La sabiduría de Salomón, ¿cómo fue comprobada? ¿Cómo fue comprobada? Que, ¿Cómo fue comprobado? Porque una cosa es que Dios te diga, vas a ser el más sabio. Y otra cosa es que comprobemos que Dios hizo que tú fueras el sabio que, que tenías que ser. Vaya, por la espada. Pero tuvo que haber un problema verdaderamente difícil para poder entender la sabiduría de aquel hombre. ¿Hacia dónde estaba conduciendo al pueblo de Israel en ese momento? Porque era un problema difícil. Habían dos mujeres peleando por un niño. Entonces me imagino que los consejeros ah, han de haber dicho, unos consejeros, eh, rey mira, ¿sabes qué? A la de pelo lindo es la que parece que es la mamá. Y otros han de haber dicho, no, 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 rey, mira, la, yo creo que es la chorreada, la mamá. Y entonces viene él y estaba en un, en un par de ideas Y sabe una cosa Cuando tú te encuentres en un par de ideas Mejor saca la palabra La palabra es infalible Porque dice que la palabra penetra Hasta las coyunturas y a los tuétanos Y discierne lo profundo de los pensamientos Y las intenciones del corazón O sea que para meternos en la profundidad del corazón de alguien solamente existe una forma A través de la palabra La palabra nos va a confrontar a todos De hecho ahorita nos está confrontando ¿O no? Bueno dígame si no se puso a pensar ya En uno de sus cuantos pensamientos Que no estaban muy bien eh, determinados Entonces hay que deliberar Hay que resolver Hay que aconsejar y en medio de toda esta confabulación que había de parte del joven Absalón, se levanta un hombre, Usay Arquita, que no era el mejor consejero de aquel entonces. El mejor era Jitofel y lo tenía Absalón. O sea que cuando se levanta una cosa así poderosa, al orgulloso muchas veces lo siguen los mejores porque se deslumbran con la soberbia y con el porte que el orgulloso tiene. Oh, cuando hay una división, créame que la gente sigue al, al, al más notorio, no siguen al descalzo, al vestido de ceniza con la corona por un lado, no, a ese no lo siguen, siguen al notorio, a, a la nueva era, al nuevo flow. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, el, el, el soberbio, el orgulloso se va a rodear de los mejores y el humilde, de los no muy buenos. Pero el humilde le pide a Dios y le dice, Señor, has, has torcido el consejo de Ajitofel y mandó a Usai. Y Usai le dijo algo importante al joven Absalón, tu papá es como una osa herida y los que están con él puyan con tortilla a ti esa y están bravos con vos. Ja. Vaya si no te lo puedo decir yo. Tened cuidado porque tu tata es tu tata. Aunque esté herido es tu tata. Ja. Ese, ese, ese es un buen consejero. O sea, le está diciendo, ¡Ey! Recordate de tu paternidad. Recordate quién es tu papá. Tu papá no es cualquier cosa. Derribó al gigante. De, ha hecho incursiones en el campo de los filisteos. Ha destrozado a quien sea. Tu papá es tu papá. Es una osa herida. Tened cuidado. Porque le han tocado a sus cachorros. Le han tocado a los que él cuidaba a su reino, a sus hijos se los tocaron. ¡Ja! Hay que tener cuidado. Y dice segunda de crónicas 13, 7. Y se juntaron con él, ¿con quién? Con Roboán, con el del versículo anterior. Hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboán, hijo de Salomón, cuando Roboán era joven y tímido. Y no pudo prevalecer contra ellos. Entonces aquí esta palabra joven y tímido, esta palabra es bien interesante porque es la palabra que aparece ahí, ¡rac! era blando, era débil, era delicado, era lisonjero, era pusilámine, era de tierna edad, era tierno, no tenía experiencia, no era fuerte en el carácter, no era determinado. Cuando un líder, un siervo, un hombre, un bujido se levanta, tiene que ser determinado. Muchas veces se tiene que poner los pantalones bien puestos, decir, momento, hasta aquí, hasta aquí no más. Tranquis, tranquis. Sujétate. Sujete, sujeta. O sea, eh, sujétate. Sujétate. Cállese. Como diría dije, como dije alguien, Cállese la boca, ni modo que me cae la nariz, dijo el otro malcriado, pero o sea, sujétese, tiene el, el, el carácter para sujetar al rebaño, hermano, no es cualquier cosa. La gente a veces piensa que la persona que está al frente es débil. Por ejemplo, eh, Agitofel miraba a David débil con la corona por un lado, vestido de silicio, de ceniza. El otro, el cimei todavía peor, ese se puso a levantar, a proferir insultos. Y Joab estaba bravo ese día, hermano. Le dijo a David: Yo quiero volarle la cabeza a este perro que está ahí hablando. Y le dijo, no tranquilo, si no es momento de volar cabezas. Dejemos que hable todo lo que tenga que hablar. Probablemente el Señor lo puso ahí para recordarme mis pecados. O sea, lo puso ahí para escudriñar lo profundo de mi corazón, para abrir la llave de lo que yo no me he recordado. Entonces, cuando viene un ataque de esa categoría, se te abre el corazón y entonces empiezas tú a decir: Señor, yo cometí este error. Señor, yo hice aquello, yo hice esto, yo hice aquí, porque estás con un cimei que te está diciendo casa sangrienta. Entonces hay cosas que escudriñan la mente profunda y muchas veces hasta la misma calumnia escudriña tu mente profunda. Yo no estoy ahora analizando la mente profunda del rebaño, estoy analizando nuestra mente profunda como siervos. Como los que nos paramos en el altar, como los que tocamos un instrumento, como los que predicamos, como los que hacemos algo para la gloria de Dios. ¿Qué hay en esa mente profunda? Hay egoísmo, habrá ira, habrá celo, habrá envidia, habrá mentira, habrá adulterio, habrá eh, prostitución. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué chisme? ¿Qué es lo que hay en esa mente profunda? Pornografía, o sea, masturbación. ¿Qué es lo que hay ahí? Ministros. Presos de un espíritu de hipocresía. Y entonces viene la mente profunda a ser explorada por el que sondea el corazón. Y te quiebra en dos en dos cuentazos, te quiebra y te dice, tú estás así. Y, 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 y profundamente entra la espada hasta lo más íntimo de tus huesos y te escudriña. A ese punto es que tenemos hoy que llegar y me quedan exactamente cuatro minutos ya no terminar el tema. Pero mire lo que dice acá. ¿Cuánto tiempo tendré que vivir sin que castigues a todos los que me atacan? Hay gente muy arrogante y soberbia que ha cavado trampas contra mí. Ellos están en contra de tus enseñanzas. Entonces, esta, estas personas cavan, perforan, oradan, lastiman de tal forma tu corazón lo golpean de tal forma que sacan el hombre viejo que en algún momento ya estaba sepultado. Porque fue tanto el golpe, tanto el golpe, tanto entró a tal punto de tu, de tu interior que sacó lo viejo, lo que estaba ahí. Entonces aparecen situaciones bien complejas que estaban ocultas. Cosas que tú decías ya estaban muertas y de pronto aparecen que no están tan muertas como pensabas. Porque hubo alguien que oradó, que perforó de tal forma para sacar a ese hombre de donde estaba muerto, enterrado. No me vas a decir que tú no tienes un hombre enterrado ahí. Pero yo creo que si nosotros eh, nacimos de nuevo es porque el viejo quedó enterrado, es porque se murió. ¿Y qué pasa cuando alguien quiere sacarlo? Sacarlo y sacarlo y provocarlo hasta que sale ese hombre, el que tú ya deja, habías dejado de ser. Dice la Biblia, Mateo 18.6, pero al que haga tropezar, o sea, el, al que haga un escándalo a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor sería que le colgaran al cuello una piedra de molino y eso tiene una explicación de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Entonces eso tiene una explicación que no ya no se la puedo explicar por el tiempo, pero solamente le voy a decir el, lo último antes de ministrar. Esta piedra de molino servía para hacer harina, la harina servía para hacer pan, ese es el molino del maestro. Entonces, el que el que provoca que alguien caiga, alguien que estaba como niño queriendo aprender a hacer lo bueno, el que, el que hace que esa persona tropiece, uy, ese le queda corto, delante del Señor se queda corto. Entonces, esta noche vamos a administrar la mente profunda. Hoy tenemos que romper con el espíritu de hipocresía en el nombre de Jesús, póngase de pie, si tiene el deseo de venir al frente, venga al frente, de una vez así, porque nos queda muy poco tiempo ya ahorita, estamos a un minuto 25 segundos. Pero necesito que si usted tiene ese deseo hoy de entregar su mente profunda, venga aquí, postrese delante del Señor y dígale, Señor, aquí está mi mente profunda. Yo quiero que la limpies, quiero que sanes mi mente, quiero que eh, limpies. Esta noche tenemos que limpiar nuestro campamento interno, interno, de decir, Señor, vencemos la mente profunda donde el tejedor ha querido trabajar, hacer una trama, hacer un plan funesto en contra de nosotros mismos. Aquello que ha venido a, a irse hilando poco a poco para poder nuestro corazón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no es este acaso el momento que Dios ha determinado para tu vida para que puedas abrir la llave de tu corazón internamente y decir Señor permíteme perdonar a otro que está peor que yo a entender al que está peor que yo, pero mírame cómo soy yo. Y hoy quiero que perdones mi deuda, Señor, para que me enseñes la misericordia y yo pueda trasladar esa misericordia también al que ha hecho algo menos de lo que yo he hecho, menos de lo que yo he pensado, menos de cómo he actuado. Acuérdate de aquel hombre que le perdonaron 10 mil talentos. Y muchas veces tú no quieres perdonar, no quieres aceptar al que está librando una batalla contra el vicio, contra la droga, contra su propia vida. Se ha querido hacer daño, perdió el sentido de vida, perdió el amor por sí mismo. Y tú no le quieres dar la oportunidad porque te sientes mejor que él. Cuando de pronto hoy a través de este mensaje te has dado cuenta, que en la profundidad de tu mente Has hecho cosas peores Has pensado tal vez en algún momento Matar a alguien Has odiado Has tenido rencores por mucho tiempo Y, y esas cosas Envenenaron tu corazón Te lastimaron Y tú puedes decir Señor en mi queja Porque me lastimaron Me, me azaetearon Pero acuérdate que dice la Biblia Que el arco de José Aún y cuando lo azaetearon permaneció firme. Yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que ponga un arco en tu mano derecha. Que permanezca firme, que permanezca firme. Que hoy a través del de, 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 el haber descubierto la profundidad de tu mente. Y te hayas dado cuenta a través de este mensaje lo que Dios quiere de tu vida. El arrepentimiento genuino que quiere de tu vida Y que te puedas levantar y digas Señor He sido perdonado, he sido limpiado Con tu sangre preciosa Toda hipocresía, toda mar, eh, máscara se va Toda máscara queda destruida Enviada a la profundidad del abismo Señor de donde quiso venir a poner una máscara de piedad, una máscara de bondad, una máscara de santidad, una máscara de ministro. Necesitamos en el nombre de Jesús ser libres todos, todos del peso y de la apariencia religiosa, todos todos, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron no, no permitas que el día de hoy te entre ese espíritu religioso que te hace pensar que eres digno es mejor que tú digas no soy digno, no soy digno de que entres en mi casa no soy digno de ser llamado tu hijo, dijo el hijo pródigo. no soy digno de ser llamado tu hijo No no merezco, no soy Digno de ser llamado apóstol Dijo el apóstol Pablo No soy digno de ser llamado apóstol No soy digno No te sientas Digno de nada Ni tú ni yo, no nos sintamos dignos Mejor sintámonos indignos de tan grande bendición que Dios ha traído a este lugar. Sintámonos indignos, sintámonos Señor por favor que vengamos con un corazón verdaderamente contrito y humillado. El cual tú no desprecias, vengamos con un corazón sincero. Si tú quieres alguien podría decir vengo con el corazón destruido, vengo con una mente profunda. Una mente profunda Señor Que necesita ser hoy destapada Y liberada Delante de ti Hay cosas que tú no le puedes contar A los hombres No tienes el valor de hacerlo Ok Pero hoy está el Señor El Rey de Reyes Y señores, señores Que te dice Ven y razonemos Ven y razonemos En el nombre de Jesús
1: Aleluya Bendito Dios Yo creo que todos todos los que estamos aquí hemos sido partícipe de esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta hora. Yo le invito a todos, por favor, que puedan llegar a este lugar. Venga, corran, los que están al fondo, venga. En el nombre de Jesucristo, nuestra mente es profunda y debe ser analizada por el Señor. Usted que ha venido por primera vez esta noche, por favor, venga, pase. En el nombre de Jesucristo, no se pierda esta bendición. Arrebate su bendición en el nombre de Jesucristo. Es el momento mío y suyo de ponernos a cuenta con Dios. Es el momento de decirle, Señor Jesucristo, yo creo en ti. Muchas veces nosotros pensamos porque nacimos en el Evangelio. Y yo te puedo contar mi testimonio propio. Yo vengo de una familia cristiana. Y pensé que con solamente ser de familia cristiana, ya oh, mi vida estaba salva. Todo estaba bien. Pero mi vida caminaba a medias. Pero era necesario que me tenía que encontrar con el Señor. Y ese día, que el Señor se manifestó a mi vida, desde ese día le dije, Señor, gracias. Y podemos decir como aquel varón de Dios, Job, de oída te había oído más ahora, mis ojos te ven. Y esa es la mano del Señor que se quiere manifestar a tu vida. Ya rompe las tradiciones, rompe el pasado, no vivas del pasado, este es el momento. Usted que ha llegado por primera vez esta noche, usted que tiene años en el Evangelio, yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús en este momento. Me puede decir, pero pastor, yo ya recibí a Jesús, ya soy bautizado, déjame decirte algo, Jesús, no dice todos los días, yo estoy a la puerta de tu corazón, yo golpeo la puerta de tu corazón, ábrelo, ábrelo, yo entraré a Él. Porque déjame decirte algo, todos los días nos equivocamos y muchas veces nosotros mismos guardamos nuestra propia razón y dejamos a Jesús afuera de nuestra casa para decirle ahora es mi tiempo, pero Jesús quiere gobernar tu vida, Él quiere ser el Señor de tu corazón. Yo quiero invitarte ahora en el nombre precioso de Jesucristo, que podamos levantar nuestras manos. Todos juntos levantemos nuestras manos, yo hermano, al reino de los cielos, yo no voy a entrar por un título, yo voy a entrar al reino de los cielos porque le dije al Señor, Señor, sé el dueño de mi vida, yo quiero rendir mi voluntad para que se haga la voluntad de tu reino en mi vida, no se basta de una religión. Jesús nos dijo, el Padre nuestro, vivamos el Padre nuestro y que venga su reino. Que venga el reino de Dios a tu casa, que venga el reino de Dios a tu familia. Que tu generación sea salva, pero tú eres la puerta para ellos. Ríndete a Jesús, rindamos nuestra vida. Dejemos de vivir a medias hoy en la iglesia. Y mañana conformando al mundo Levante sus manos conmigo Porque esta es señal De que usted se rinde delante del Señor No importa si usted es pastor Si es evangelista Levante sus manos Y ríndase delante del Señor Repita conmigo Diga Señor Jesús No se escucha Dígalo más fuerte Señor Jesús yo te doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio que tú me das a mí de poder acercarme a ti. Señor Jesucristo, gracias por acordarte de mí. Señor Jesucristo, gracias por ese amor de gloria. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero abrir mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor en mi vida. Yo quiero sentirme sano. Dígale, Señor, yo quiero ser libre. Nuestra mente a veces oculta tantas cosas. Tenemos raíces de celos, de contiendas, de enojos, de envidias, de pleitos. Pero este es el momento que el Señor quiere entrar a nuestro corazón. Y Él quiere trabajar en tu vida. Dígale, Señor Jesús, que mi nombre. Dígale fuerte, Señor Jesús. Que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida. Con letras de oro, Señor. Y que nadie lo borre. Señor Jesucristo, venga a tu reino a mi vida. Hágase en mi vida tu voluntad, hágase en mi casa, hágase en los hijos, en los nietos, hágase tu voluntad. En el nombre precioso de Jesús, gracias Señor por tu amor, gracias por amarme tanto, por ser tan bueno conmigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre precioso de Jesús. día conmigo, somos libres. Somos libres. Somos libres. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga.
2: Muchísimas gracias, amados hermanos, por acompañarnos en este primer día de retiro, Alcance 2022. Uh, nos ha sorprendido el Señor desde la mañana, Sabrina. En la apertura tuvimos a Venecer San Francisco del grupo uh -huh. Intimidad. Luego estaban los hermanos de Vacaville también presentando su nueva producción. Escuchamos a la iglesia de San Rafael. Sí, y amén. por último, a Restauración Hayward. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido este tiempo en el que estamos sintiendo la presencia del Señor? Pues
3: yo me he divertido mucho, honestamente es Amén. un ambiente muy especial aquí uh, se puede sentir el, la presencia del Señor aquí Amén. en cada momento, en cada predicación, en cada alabanza que ha, ha, ha estado hoy um, se siente el ambiente eso y pues es, es es, it's es algo que tienen
2: que vivir realmente con nosotros, Amen. por favor vénganse, estamos ubicados en el 1330 Old Way Bayshore, en la ciudad de Burlingame, California, por favor, acá en el Hotel eh, en el Hyatt, Hyatt Regency. Regency, por favor, vénganse con toda su familia, eh, estamos con la primera producción de televisión que estamos realizando, esta película llamada todo va a estar bien.
3: Todo va a estar bien, hermanos. Y esa es la peluca que van a van a presentar el sábado a las seis de la noche. So, por favor, hermanos, uh, llegan, sí, sí. llegan todos están invitados. You're all invited. You guys can come watch this movie that um, our team has worked really hard on producing this entire time. You guys are all invited to come from home.
2: Para nosotros ha sido una gran bendición como iglesia, como equipo. Mm -hmm. eh, antes eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Yeshua también mm -hmm. y hay otros hermanos de acá, de esta casa de restauración, que tuvieron la oportunidad de participar en esa película. Así que vénganse. También tenemos la visita a nuestro apóstol Sergio Enríquez desde Amén. Guatemala. Así que vénganse con toda su familia.
3: Sí, hermanos. Y saben que esta es la primera vez que podemos hacer retiro desde los dos años así que es. uh, hemos estado en pandemia, hermanos. So, por favor, llegan. Um, It's just been a great opportunity to be here.
2: <laughs> y también tenemos una sorpresa. Tenemos a la Iglesia de África que Amen. vienen también a presentar su primera producción totalmente en inglés con mm -hmm. cánticos que el Señor les ha regalado acerca de esto. ¿Cómo te sientes con, con ellos?
3: I'm excited. Estoy muy emocionada. Like, he said, like Luis said, um, our church from Africa, they're visiting us for the first time this year. They're going to present their CD as well. Um, and it's going to be in English for all of you guys out there who speak English, um, It's gonna be an amazing experience for you too.
2: Así es Entonces el día de mañana Nosotros vamos a continuar con este retiro Amen. Hasta el domingo, por favor Active todas las notificaciones Para poder estar al tanto De cada una de las predicaciones De cada uno de los discos De todas estas sorpresas que vamos a tener preparadas Para ustedes en este retiro Alcance 2022 Por favor comparta, esto es muy importante Comparta Amen. para alcanzar almas para Cristo Sí,
3: y también este, este evento Este retiro también es para las familias ya les dijimos um, Y les vamos a seguir dic diciendo Que también tenemos eventos para los niños Eventos sí. muy especiales Amén. Específicamente para ellos Para que así ellos también pueden Recibir de la palabra Y pueden aprender um, más de, de, Señor. del Señor, sí
2: Amén, así que con esto dicho Nosotros queremos invitarlo A que siempre esté conectado con nosotros uh -huh. Y que el día de mañana nos acompañe Así que por favor uh, No se olvide, nosotros somos Restauración, Ministerio, Ministerio de Venezuela. Venezuela, San, Francisco. San Francisco, hasta mañana
4: en toda nación Tu luz amor. you